0: Hiila, tässä sullekin kahvia, niin on, on hyvä pitää pieni tankkaus
1: tässä välillä. Kyllä. Onneksi et tuonne muuten mulle kaakauta, kato, kun mulla on tässä Aha. vähän suklaatakin valmiiksi. No niin näkyy olevan. No, tässä saattaa olla hiilareita.
0: Hmm. Onko
1: koskaan laskenut mistään syömästäsi annoksesta, että paljon siinä on hiilareita?
0: No en oo, mutta ykköstyypin diabeettista sairastava Justus Purma tekee sitä ihan koko ajan. Justus nimittäin sairastui jo viisi ja... Hän kokee, että se on ihan arkielämää mitata säännöllisesti verensokeria ja syödä myös säännöllisesti terveellistä perusruokaa. Justuksen äiti Ranja oli suorastaan ylpeä siitä, miten... Justus on jaksanut hoitaa pitkäaikaisverensokeriaan. Ja Se on kyllä aika vaikeita. No niin on. Ja kyllä Justus on saanut syödä ihan karkiakin
1: kohtuullisesti. Niin, just kaikessa <tos> jo. Mä... No, anneta, katsotaan, nyt tuossa on <tos> pussiliimellä <tos> suklaita, mutta katsotaan <tos> nyt, kuinka tässä käy. No niin. Mä muuten kävin moikkaamassa Oli rahnastoa talin tenniskeskuksessa. Mm-hmm. Olihan sairastuu ykköstyypin diabetekseen 13-vuotiaana, just kun hän oli kovaa vauhtia nousemassa huipulle tenniksessä ja yleisurheilussa myös. Mm-hmm. Joo. Ja arvaa mitä? Diagnoosin tehnyt lääkärikäski Ollin lopettaa urheilun. Uskomaton. Ja osa sponsoreistakin pelästyi tätä tilannetta. Mm-hmm. Mutta onneksi Olli päätti tsempata ja koki asian ihan toisin. Ja hän löysi sitten lopulta sellaisen lääkärin, joka oli tutkinut liikunnan vaikutusta diabeteksen. Ja tämä lääkäri sitten sanoi että ei kun harjoittele kuule poika kovempaa vaan.
0: No niin, eikö se Olli Rahnasto pelannutkin ihan maailman huipulla tennistä?
1: No joo joo. Maailman parhaimmillaan siellä 88. Uh-huh. Ja matkapäiviäkin muuten saattoi tulla vuodessa 250, joten kyllä siinä oli varmaan tekemistä, että verensokerit pysyivät vauhdissa mukana. Mutta näistä oli rahnaston seikkailusta sitten lisää ohjelman loppupuolella. No joo. Tämä on kyllä tosi
0: hyvää tämä suklaa. Kiitos, mm. on hyvä näkyä. Mm-hmm. Mutta Suomessahan on ihan huippuluokan tutkimustakin ykköstyypin diabetekseen liittyen. Tampereella kehitellään ehkäisevää rokotetta ja Helsingissä seulotaan vastasyntyneiltä lapsilta autovasta-aineita, joista sitten voidaan todeta vauvan alttius sairastua ykköstyypin diabetekseen. Miltä siellä Biomedicumin laboratoriossa näytti?
1: No paljon oli kuule valkotakkisia tutkijoita näytteiden Aha. kimpussa ja sieltä löysin sitten lastentautiopin professorin ja diabeteslääkäri Mikael Kniipin myös työn touhusta. Mutta päästetään, Minna, sut nyt ensin sinne Justus ja Ranja Purman kotiin. Mm.
2: Justus just söi, Joo. koska treenit on neljältä. Mietittiin, että mihin aikaan olisi hyvä syödä sitten, että tota, et jaksaa treenata taas hyvin.
3: Niin.
0: Miten hyvin menee? Kun Sähän pelat koristajan sun muuta ja ihan normaalia nuoren miehen elämään. Niin miten se menee, kun sun on tuo ykköstyypi diabetes justus?
4: No ihan hyvin se menee. Tota, pitää vaan keskittyä just, että veresokerit on kunnossa ennen just, kun menee treeneihin. Koska muuten treenit voi mennä vielä, pie- jos on tota, huono veresokeri, niin, niin siihen to... pitää keskittyä. Mut, joo, ihan hyvin menee.
0: Mitä mittaa?
4: Tässä näin veresokerin sormen päästä. Näin. Sitten toi veripisari laitetaan tohon noin vaan.
0: Se laitteeseen.
4: Laitteeseen, joo. Okei, okay, se on 15. Eli se on nyt vähän liian korkea. Aha. Tota, semmonen tavoite olisi 4-10. Okei. Okay. Tuo veresokeri. Niin nyt sitä sit pitää laittaa insuliinia. Joo. Mä jo siis korjataan Nyt kun se oli 15, niin mä korjaan sille yksi yksikkö insuliinia, niin korjaa kolme niin pykälä tavallaan okay. veresokeri. Jos mä haluaisin vaikka kuuteen sen niin mun pitäisi korjata sitä kolme yksikköä.
0: Just, sä saat noin niinku ulkoa jo.
4: Joo. Eli kolme yksikköä. sitten kun mä syön vielä tässä näin, niin siinä on ehkä joku 30 hiilihydraattia, niin se olisi niinku kuusi yksikköä sit pitäisi laittaa. Mä sit vaan te... laitetaan
0: Sinne sivuun.
4: Joo. Noin. Ihan tommonen no, rutiini.
0: Siis just niin kuin nimenomaan nyt puhutaan tässä siitä, että mitä on, kun on diabetes, ja miten se vaikuttaa koko perheeseen. Niin tosiaan Justus, Purma ja Rani ja Purma. Niin kun, silloin, kun sulle todettiin, että sulla on tämä diabetes, niin minkä ikäinen sä olit?
4: Mä taisin olla viisivuotias.
2: Joo. Miten se sitten meni? No se meni sillä lailla, että Justus oli ollut joulun jälkeen siinä isällänsä ja viikon tai pari Ja sitten kun hän tuli kotiin, niin mä huomasin heti, että hän on, hän on ihan tosi laaja. Just. Pieni poika. Ja oli posket lommolla. Ja sitten hän joi kauheasti, kävi yöllä juomassa. Sitten mä tiesin heti, mistä on kysymys. Kun meillä on, on perheessä, siis mun lapsuuden perheessä on myöskin diabetesta. Niin, niin sitten vein terveysasemalle ja siellä se sitten todettiin saman tien. Muistatko itse sitä, kun
0: saat nyt, siis mitä saat 15 vai 16? 15. Niin, niin muistatko itse sitä, kun silloin olit siellä lääkärillä ja, ja se todettiin? Ja...
4: No tosi hämärästi muista. mutta...
0: Ei ole jäänyt mieleen, mitä lääkäri vaikka sanoi tai...
4: Ei, se mulla on kyllä jäänyt mieleen, kun mun veli tota lahjoitti mulle sen Nintendo-pelin, Aha. koska se, oli, se niin oli niin myötätuntoinen mua kohtaan,
0: niin, niin. se
4: jäi mieleen.
0: Niin, sun iso veli Niin, just. Mm. Mun piti kysyäkin, kun teit on tosiaan kolme sisarusta, niin miten huolta se on aiheuttanut vai mitä sä sanot äitinä, Rania?
2: No, no joo, siis se oli järkytys kyllä sisaruksille, että, mutta että sitten molemmat, silloin sairaalassa varmaan muistat itsekin jotain, mutta me oltiin siellä paljon kaikki, koko perhe, ja sitten noi opetteli, Kasper ja Iris opetteli pistämään myöskin, että, että lähdettiin alusta asti siitä, että jokainen meistä pystyy niinku auttamaan ja hoitamaan tarvittaessa, että perustaidot tulisi kaikille sitten. Oliko se silloin se, kun se todettiin, niin joudutko sä niinku sairaalaan just tossa? oliko
0: se Joo. Joo, silloin
4: samana päivänä lähti se oli niin sairaalaan. sairaalaan. Joo, joo.
0: No, minkälaisia välineitä sä käytät, että sä mittaat ja seuraat sun verensokeria?
4: Joo, eli tässä on mun verensokerimittari. Joo. Tästä vaan otetaan niin kuin, piikillä sormenpäähän verinäyte. Okay. Ja sitten se vaan laitetaan tuohon mittariin. Sitten se kertoo sun verensokeri. nyt mulla on tässä lähiaikoin tullut semmonen libre Aha. käyttöön. Et se on semmonen sensori, mikä laitetaan tähän käsivarteen kiinni.
0: Aha.
4: Joka sit, on tota, se siinä? Joo. joo Tää on se... se, on se joo lukia siihen.
0: Hmm. Vain niin? Ja se laitetaan käteen? Jo.
4: Joo.
2: Ja sitten skannataan se?
4: Se vaan kerran laitetaan tähän kiinni, niin sitten ei tarvitse enää pistellä mihinkään sormenpäihin, vaan tällä vaan niinku luetaan se. Okei. Okay. Että toi on aika helppo, mutta toisaalta toi ei niinku hirveästi sovellut tohon koripalloon, kun se lähtee irti aina se sensori.
0: No mitäs muuta tässä on sitten näitä? Täällä on nää sitten kun se ei ollut insuliinia laittaa.
4: Muuta. Joo, mulla on tosiaan tää monipistoshoito, niin tässä on hmm. siis joo. Novorapid, eli tämä on tämä lyhytvaikutteinen insuliini. Just. Tätä mä laitan aina esim. ennen kuin mä syön. Aha. Sitten täällä on tota Levemir.
0: Tämä on,
4: tää on tota pitkäaikaisinsuliini. Tätä laitetaan aina aamusiin ja aina iltasi okay. ennen nukkumaan menoa.
0: Mä aika muista Miten se on sujunut tässä sitten elämä kanssa, kun joutuu kukaan tarkkailemaan?
4: No, siihen on tottunut, se on niin kuin siis just arkielämää, mm. just näiden kanssa säätelyä. Se on niin kuin aika hyvin mennyt mun mielestä, erittäin hyvin.
0: No, miten niin minkälaista elämää se vaatii, tai, tai jotain säännöllisyyttä syömisessä sun muuta? Että mitä sä, Rania, sanot?
2: No, kyllähän se vaatii niin kuin suunnittelua ainakin. Että mä sanoisin, että mitenkään kauhean erilaista elämää kuin ehkä muiden kanssa. Eletään et ihan normaalia, tavallista elämää, mutta se, että et niin kuin semmoista spontaania. Säätämistä ei ole kauhean helppo sitten harrastaa. Niin. Aina kun lähtee, tuossa, lähtee jonnekin, niin tarkistetaan, että on mukana niin kuin insuliinit ja, ja tota, sitten pitää olla hiilari mukana. Et just kun treeneihin menee, niin aina on pillimehu mukana. Ja sitten tota, just mittarit, että voi toi urheilukin on semmoista, että se, jos on korkea verensokeri, niin sitten on niin kuin hidas ja tyhmä. Ja jos on matalat verensokerit, niin ei jaksa mitään. Niin, niin. Kaspit pitää olla tarkkana. Kannattaa miettiä aina, että mihin aikaan syödään. Niin kuin tietysti muutenkin. Mm, mm. Että monelta syödään, jos treenit on silloin ja silloin. Että tota, et olisi se paras suorituskyky siellä sitten, eikä tulisi mitään. Joo. Mutta aina välillä pitää tankata vähän jotain. Ja, niin. ja sitten just nämä että jos on jossain niin kavereiden kanssa vaikka, niin sitten ei mennä mäkkäriin, jos se ole insuliiniin mukana.
0: No mitä se justus ajattelet, kun tää on sit läpi elämän, kun tämä on tää ykköstyypin diabetes, niin miltä se tuntuu?
4: No siis, siihen on niinku tottunut jo, tässä kun se tuli jo viisivuotiaana, mä oon oppinut elämään sen kanssa, niin se on niinku diabetes osa mua, niin ei se vaikuta oikein enää.
2: Niin, eikä se ole este tosiaan yhtään mihinkään. Mm-hmm. Että sitä voi urheilussa päästä vaikka kuinka pitkälle. Että se ei pitää vain tietyt asiat. Mutta niinhän pitää terveenkin ihmisen, jos meinaa urheilussa pärjätä, niin huolehtia niin kuin hyvästä ruokavaliosta ja riittävästä tunnesta ja näin poispäin. Että ei toi niin kuin, niin kuin estä yhtään mitään. Eikä, eikä vaikuta millään tavalla mihinkään suorituskykyyn sit varsinaisesti. Et koulu menee hyvin ja urheilu menee hyvin ja mm-hmm. kaikki menee hyvin. täytyy sanoa että tässä kyllä sen verran, että... Että kyllä siihen vaikuttaa kyllä tosi paljon se, että miten, miten sitä sitten itseänsä hoitaa. Että justus on ollut pienestä saakka sellainen lapsi, joka syö kaiken, mitä sille antaa. Eli että kyllä se tasapainon, tasapainon säilyttäminen on tosi paljon helpompaa, kun on liikkumista ja on hyvä ruokavalio. Että se perusruokavalio nimenomaan, että voi sitä syödä karkkia, ja sipsikin, kunhan syö myöskin sitä ruokaa. Että sit okay. se, se niin kuin perus Perusravitsemus on niin kunnossa. Ja sen takia Justuksellä on ollut tosi hyvä, siis koko ikänsä sieltä alusta asti, niin älyttömän hyvä tasapaino. Et pitkäaikas verensokeri on siellä, siellä ihan terveen, terveen lukemissa. Että, että se on kyllä hyvin pitkälti hänen itsensä ansiota, että hän on hoitanut tämän
0: homman tosi hyvin. Onko tullut semmoisia vakavia tilanteita, että on jotenkin mennyt verensokeri laskea laskemaan sit mieleen?
4: Joo, no onhan nyt niin ollut muutama. Yksi esimerkki. Mökiltä, että tota, illalla ollaan mitattu verensokeri sormenpäästä, kun ollaan juuri tota, syöty vahtokarkkeja niin sitten kun on niin hirveästi sitä sokeria, mm. niin se on antanut ihan väärän lukema se tota, veresokerimittari, kun siinä on ollut sormenpää sokeri. Se on näyttänyt, on ollut tosi korkea sokeri, vaikka on ollut tosi matala sokeri, sitten sitä on menty korjaamaan sitä verensokerin insuliinilla, sitten on, niinku on mennyt tosi matala se veresokeri.
2: Mitä ja herättiin seurasi? yöllä sitten kouristuskohtaukseen, että siitä piti hoitaa sitä hunajalla. Ja onneksi poika nukkuu mökissä, kun oli alun perin heillä kaverin kanssa suunnitteilla, että he nukkuu, nukkuu ulkona tai teltassa tai leikkimökissä jossain semmoisessa paikassa. Onneksi oli siinä vieressä, niin, niin, mutta se pystyttiin vielä hoitamaan hunajalla ja sit siitä toivuit. Mutta siitä on ollut pari semmoista tajuttomuuslaajia. Kohtausta ihan, että, että on tuossa Sohvallan iltapäivällä esimerkiksi niin, niin, tota, nukahtanut siihen ja en ole saanut enää hereille.
0: Hmm.
2: Tosi pelottavaa kuulostaa. Se on hirveän pelottavaa, että sitten tota, piti hmm. soittaa ambulanssia. Ja, ja kyllä näitä on, mutta ei onneksi muutama vuote ole sattunut. Että... Niin. Ja sitten täytyy vielä sanoa se, että liikunta on niin kuin ihan keskeinen juttu. Että sen huomaa silloin, kun on joku vamma. Ja pelitauko tai joku kesätauko parikin viikkoa, ne niin on tosi paljon vaikeampaa. Aivan, aivan. Et kun treenirytmi on se, että neljä-viisi kertaa viikossa kaksi puoli tuntia kerrallaan ja viime vuonna oli vielä noin koulussa aamutreenit. Niin tota, se menee ihan todella nätisti kyllä sitten se. mitä huh, mitään se
4: mm. Joo, mutta nyt kun on lukiossa, niin ei ole noita aamutreneina.
2: Onko
0: sinulla haaveita just suhteen, mihin sinä niinku tähtäät?
4: No, mä en ole vielä ihan varma, että mihin minä niinku tähtään. Ehkä se korisliika ihan semmoinen maali tavalla.
0: Mahtavaa. Niin sä lähdet kohta treeneihin justus, niin, niin, niin sä laitat sitten sun kaikki nämä tähän ykköstyypin diabetekseen tarvittavat vempaimet mukaan.
4: Niin. Joo. Eli mä otan tästä tämän verrasukarin mittari. Yes. Sitten mä otan tästä Novorapid eli tämän lyhytvaikutteisen insuliin mukaan. Joo. Sitten mä tarkistan, että siinä on tarpeeksi tätä insuliinia, ettei se sitten niin lopu kesken kaiken siellä. Okay. Vaikka ennen treenaa, jos pitää korjata veresokeri. Joo. Näin. Se on niinku siinä, että sit mm-hmm. mä otan nämä mukaan ja sitten katon just ennen treenaa ja veresokeri. Ja sit jos on matala, niin sit otan tietysti pillimähuun tai jotain sokereja. Niin. Eli näitä pitää olla mukana näitä pillimähuja. No aina, joo.
0: joo. Yes. Sinne vaan oon, treenilautta.
4: Mm.
2: Onko kaikki kamat mukana? On. Hyvä. Näähän sitten treeniä. treeniä. Kiitos.
1: No niin, Moin. moi. No niin, sinne lähti justus treenaamaan verensokerimittari, mm-hmm. insuliinit ja pillimehut mukana. Näin no. Eihän ykköstyypin diabetes menoa haittaa, kun on vaan se asenne kohdallaan. Tästä puhui myös oli Rahnasto, jonka muistamme Suomen tennismaailman huipulta. Hänen kokemuksiaan ykköstyypin diabeteksen kanssa elämisestä kuulemme ihan kohta, mutta sitä ennen asiaa tutkimuksista. Mm-hmm. Suomihan on tilastojen kärkimaa siinä mielessä, että meillä
0: sairastuu vuosittain 500 alle 15 vuotiasta lasta ja nuorta ykköstyypin diabetekseen. ja Tätä varmaan tutkijatkin ihmettelevät. Miksi ihmeessä näin on ja löytyykö siihen vastauksia? No, ainakin Hilla, sä
1: yritit tätä selvittää. No niin, me olemme täällä biomedikumin tiloissa ja täälläkö sitten tutkitaan myös diabeetteekseen liittyviä vasta-aineita? Lasten tautiopin professori ja diabeteslääkäri Mikael Kniip.
5: Meidän laboratoriossa tutkitaan nimenomaan näitä vastaineita ja äh, mehän äh, saamme näytteitä jokseenkin kaikista äh, diabeteksen sairastuneista lapsista ja heidän perheenjäseniltään.
1: Joo, ja nyt me ollaan tämmöisessä kokoushuoneessa, mutta niitä tutkimushuoneita oli tuossa ihan käytöä varrella. Tultiin niitä läpi ilmeisesti.
5: Kyllä, joo.
1: Mutta kaiken kaikkiaan, mikä siinä on, että Suomi on ihan tilastojen kärki maa, kun puhutaan ykköstyypin diabeettiksestä.
5: No se on hyvä kysymys ja minulla ei ole hyvää vastausta vielä tarjolla. Mä olen ajatellut näin, että... Saisin vastauksen tähän kysymykseen ennen kuin siirryn eläkkeelle, mutta näyttää uhkaavalta, että näin voi olla, että ei käy. Mutta jos ajatellaan sitä, että meidän tyypin diabeteksen ilmaantuvuus on yli viisinkertaistunut noin 60 vuodessa. No se kertoo sen, että se ei voi olla meidän perinnöstä geeneistä kiinni, siksi että geenit muuttuvat hyvin hitaasti monen sukupolven yli. Eli silloin katseet suuntautuvat kyllä elintapoihin ja elinympäristöihin. Ja tietenkin voi olla näiden ulkoisten tekijöiden ja geenien yhteisvaikutusta, jotka johtavat sitten siihen, että, että tämä ilmaantuvuus on noussut hyvin selvästi. Niin, onhan se
1: todella järkyttävää, jos Suomessa, Suomen kokoissa maassa sairastuu noin 500 alle 15 vuotiasta lasta vuosittain tähän ykköstyypin diabetekseen.
5: On se kyllä suuri joukko, joka sairastuu.
1: No, miten tärkeää sitten on erottaa ykköstyypin diabetes ja kakkostyypin diabetes toisistaan, koska aika paljonhan nämä sekoittuvat tuolla kansanparissa. parissa?
5: Joo, pitää paikkansa ja muutenkin tämä kysymys on mielenkiintoinen, siksi että siinä esiintyy myöskin erilaisia mielipiteitä, kuinka lähellä toisiaan nämä diabetes-tyypit on. Mutta kyllä siinä on niin kuin selkeä ero, että tyypin 1 diabeteksi meillä on, absoluuttinen insulinin Eli se tarkoittaa sitä, että diabetikko ei tule toimeen ilman ulkoista insuliinia. Tyypin kaksi diabeteksessä meillä on tällainen suhteellinen insuliinin puutos, eli se insuliini ei riitä pitämään verensokria normaalina.
1: Mm. No mikä sitten on seuraus siitä, jos tällainen ykköstyypin diabetesta sairastava ihminen ei saa insuliinia tarpeeksi?
5: Mehän tiedämme, mitä tapahtui siihen aikaan, kun ei ollut insuliinia. Eli insuliinihan tuli käyttöön Suomessa 1922, kun se keksittiin vuosi aikaisemmin. Se tarkoittaa kyllä sitä, että ihminen hiipuu pois. Eli se riippuu varmasti jossain määrin siitä, että kuinka nopeasti tämä tauti etenee, mutta ihminen laittuu. Ja sitähän pyrittiin hoitamaan rajoittamalla ruokamäällä minimiin. Mutta kyllä tyypinneksi diabetikot kuolivat ennen insuliinin tuloa käyttöön.
1: Nyt ei onneksi enää niin ole, koska on näitä mittalaiteita ja insuliinia otetaan. Mutta miksi se verensokeri sitten kuitenkin voi heitellä niin valtavasti, että toisaalta on se verensokeri liian korkealla, mutta sitten tulee myös tätä, että aivan liian
5: matalalla. Se johtuu siitä, että kun tämä elimistön tarkka verensokerin säätely ja miten se veresokeri vaikuttaa tämän omaan insuliinituotantoon, niin se puuttuu tyypin 1 diabetikoilla. meidän on muistettava, että tämä ulkoinen insuliinihoito ei täysin vastaa tätä haiman omaa insuliinituotantoa. Yksi merkittävä ero, että kun pistetään insuliinia ihon alle tai lihakseen, niin se imeytyy ison Verenkiertoon. Ja sitten taas kun insuliinia tuotetaan haimansaarekkeissa, niin se menee ensiksi maksaan, sinne jää puolet tästä haiman tuottamasta insuliinista ja vasta sen jälkeen suureen verenkiertoon. Eli voi sanoa, että diabetikolla tavallaan... On usein liikaa insuliinia verenkierrossa ja liian vähän tässä maksassa. Siksi se maksa on hyvin keskeinen elin tässä sokerin hyväksikäytössä.
1: Mitä tiedetään tällä hetkellä ykköstyypin diabeteksen syntymekanismista?
5: No ajatus on se, että meillä on ensiksi perinnöllinen alttius. Mutta sen perinnöllisen alttiuden rooli on se, että se sallii diabeteksen kehittymistä. Se ei aiheuta diabetesta. Ja, ää, sitten tarvitaan joku ulkoinen tekijä, joka käynnistää tämän tuottavien solujen vauriota ja se etenee sitten. Me tiedämme sen, että tämä tautiprosessi käynnistyy yleensä useita vuosia ennen kuin lapselle tulee mitään oireita. Eli meidän arvio on se, että tämä tautiprosessi keskimäärin käynnistyy noin kolme vuotta ennen oireiden ilmaattumista, mutta se vaihtelu on kyllä hyvin yksilöllinen, että se saattaa olla kysymys muutamasta kuukaudesta, mutta se saattaa olla myöskin tämä niin sanottu oireeton pre-kliininen vaihe saattaa kestää jopa 20 vuotta. Eli siinä on laaja vaihtelu ja sehän kertoo myöskin siitä, että kun me yritämme selvittää niitä tekijöitä ja syitä, jotka vaikuttavat tähän prosessiin, niin silloin Me emme saa niitä selville, jos me lähdetään tutkimaan vasta juuri sairastuneita diabetikkoja, siksi että se prosessi on tosiaan lähtenyt käyntiä vuosia ennen sitä. Eli meidän pitäisi tehdä niin sanottuja seurantatutkimuksia. Ja meillähän on Suomessa DIP-tutkimus, missä seulotaan vastasyntyneitä lapsia, onko heillä perinnön alttius. Ja sitten pyydetään mukaan niitä perheitä, joiden vauvalla todetaan tällainen alttius tutkimukseen. Silloin me päästään kiinni siihen vaiheeseen, kun se prosessi alkaa ja voimme yrittää selvittää, mistä se johtuu.
1: Ja ennen kuin tämä ykköstyypin diabetes puhkeaa, niin on sitten juuri näitä vasta-aineita siellä veressä jo nähtävissä. Ja niitä te juuri tutkitte niin niin millä tavalla nämä vasta-aineet sitten liittyvät siihen puhkeamiseen?
5: No ne liittyvät tähän tautiprosessiin sillä lailla, että ne heijastavat, että jotain on menossa Haimansaarikkeissa. Ja me tiedämme sen, että jos lapselle tulee... Kaksi tai useampia autovasta kun me tutkitaan tällä hetkellä viisi erilaista vasta niin silloin tämä sairastumisriski nousee hyvin merkittävästi. Eli seurantatutkimuksessa olemme todenneet, että jos on kaksi tai useampia autovasta niin tämä yksilön riski sairastua seuraavien kymmenen vuoden aikana on noin 70 prosenttia.
1: Lasten tautiopin professori ja diabeteslääkäri Mikael Ali voitaisiinko näihin vasta-aineisiin jotenkin päästä käsiksi tai ylipäätään estää puhkeam, jos tiedetään, että viiden vuoden päästä hämöttää
5: sairaus? Joo, tämän tyyppisiä tutkimuksia on menossa ja niitä on tehty jo joitakin tutkimuksia. Esimerkiksi DIP-tutkimuksessahan me olemme selvittäneet sitä, että voidaanko estää tämä sairastumista antamalla... Nenän kautta insuliinia, jolloin tarkoitus on se, että kun insuliinia on tärkeä niin sanottu autoantigeeni, eli omalle insuliinille yksilö muodostaa vasta-aineita, niin antamalla sitä nenän limakalvon kautta niin me vaikuttaisimme tähän omaan puolustusjärjestelmään niin, että se hyökkäys omia insuliinia tuottavia soluja vastaan heikkenisi. No, meidän pettymys oli kyllä se, että sillä ei ollut vaikutusta. On tehty myöskin muita tutkimuksia, mutta toistaiseksi ei ole kyllä löytynyt mitään tehokasta keinoa tämän sairastumisen estämiseksi. Tällä hetkellä pohditaan sitä, että pitääkö yhdistää erilaisia, siis useita hoitokeinoja. Eli verrataan esimerkiksi leukamian hoitoon, jossa tyypillisesti käytetään monta lääkettä samanaikaisesti. Ja sellaisia tutkimuksia on myöskin suunnitteilla.
1: No lasten vanhemmat varmaan miettivät siinä kohtaa, viimeistään siinä kohtaa, kun saavat lapselleen tämän ikävän diagnoosin, että nyt lapsellasi on ykköstyypin diabeettisiä. Ja saattavat jopa miettiä, että onko tämä minun syy? Onko, se syy? onko syy siinä, että mitä me ollaan syöty, juotu? Onko näköpiirissä ja tutkimuksessa tullut esille, että voiko jollain tavalla tämän ykköstyypin diabeteksen puhkeamista estää elintavoilla?
5: No sanotaan näin, että varmasti on niin, että sitä ei voi estää. Mahdollisesti voidaan siirtää sen puhkeamisen myöhäisemmäksi. Eli me tiedetään esimerkiksi silloin, kun on niin että yksilö tai lapsi liikkuu runsaasti, niin se vaikuttaa tähän insuliiniherkkyyteen, eli lapsi tulee insuliiniherkemmäksi.
1: No onko sitten jostain tällaisesta ravintoaineesta, että jos syö, syöttää kalanrasvaa lapselleen nuorena ja näin, että voisiko jollakin lailla jotain ainetta lisäämällä auttaa? Joo,
5: äh, äh, sehän äh, tuoreessa äh, suomalaisessa tutkimuksessa on havaittu, että tässä imeväisiässä, niin... Jos on kalarasvan saanti lisääntynyt ja nämä pitoisuudet ovat korkeammat, niin se vähentää riskiä kehittää autovastaineita. Eli kyllä se on potentiaalinen keino.
1: Niin, eli tämäkin on semmoinen tutkimisen arvoinen paikka. Kyllä. Mutta nythän sitten sitä ykköstyypin diabetesta ehkäisevää rokotetta tutkitaan kovastikin. Missä vaiheessa siinä ollaan menossa, Miikka?
5: No tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että valmistellaan sitä, että voitaisiin aloittaa ensimmäiset ihmistutkimukset. Ja ensimmäiset ihmistutkimukset ovat sellaisia, missä selvitetään, että onko tämä rokote turvallinen. Ja jos todetaan, että se on turvallinen, niin silloin halutaan myöskin osoittaa, että se estää rokotteessa olevien enterovirusten infektioita, eli se Rokote aiheuttaa entrovirusvasta aineita jotka sitten estävät niiden enterovirusten aiheuttamaa infektiota. Eli nämä ovat sellaisia asioita, mitä pitää vielä varmistaa ennen kuin voidaan siirtyä tällaisen laajaan tutkimukseen, missä sitten selvitetään, että estääkö rokote näiden autovastainen ilmaantumista ja sen kautta diabeteksen kehittymistä. Me emme odota, että tämä rokote estäisi kaikkia uusia tapauksia, mutta... Merkittävän osana.
1: Niin, jos se saataisiin kansalliseen rokotusohjelmaan, niin mitä siitä parhaimmillaan sitten seuraisi?
5: No, parhaimmillaan näkisin sen, että se voisi estää, kun nyt noin 500 lasta sairastuu, että se luku laskisi 200-250. Että voisi estää noin puolet uusista tapauksista. Ja se tietenkin on kyllä hyvin merkittävä asia sekä perheen että myöskin yhteiskunnan kannalta.
1: Nä, tällaiset tutkimukset ovat tietysti todella pitkiä ja vaativat aikaa, niin koska aikaisintaan tällaista voisi odotella, että meillä olisi rokote ykköstyypin diabetesta ehkäisemään?
5: No paras skenaario se olisi se, että se olisi käytettävissä noin 6-8 vuoden kuluttua.
1: Että kyllä sitä vielä joutuu odottelemaan.
0: Meillä on tällä viikolla täällä akuutissa aiheena ykköstyypin diabetes. Akutin arena sivuilta löytyy aiheesta paljon lisää tietoa. TV-akuutissa tutustuttiin lapsiperheiden arkeen tämän sairauden kanssa.
1: Kyllä, ja toimittaja Mario Lundvall selvitti myös TV-akuutissa, miten tasapuolisesti perheissä saadaan apua mittalaitteista ja sensoreista, jotka kyllä parhaimmillaan helpottavat jaksamista arjessa, kun ei tarvitse esimerkiksi lapsen vieressä nukkua öitä ja valvoa, että miten se verensokeritaso heittelee.
0: Niin, on se varmaan oma haasteensa, kun ykköstyypin diabetes iskee kaiken hormonimylläryksen keskelle murrosiässä. Tai sitten kesken huippuurheiluuran kuten tennispelaaja Olli Rahnastolle kävin. Tehän illa tapasitte tenniskentällä?
1: No ei nyt sentään. Pelaamaan en uskaltanut lähteä, mutta sinne kentän laidalle. Aa, siis pallotytöksi menitsit. Täällä ollaan talin tenniskeskuksessa ja ne istuu Olli Rahnasta, joka muistetaan huippupelaajana Suomesta ja maailmaltakin. Mikäs on tämän päivän tenniskunto sulla Olli?
3: No tenniskunto on ihan siis tosi hyvä tavallaan, vaikka mä en pelaa kyllä paljon, että mä enimmäkseen tietenkin mun ammattiopettaja, mutta tenniskunto on hyvä.
1: Hyvä, hyvä kuulla ja kyllä susta näkee, että sä oot pitänyt yllä kaikki nämä vuodet. Mutta mitä sä ajattelit silloin 13-vuotiaana, kun sä kuulit, että sulla on ykköstyypin diabetes?
3: No silloin tietenkin niin oli hämillään, kerta ei siitä ollut kuulu juuri missään, meillä ei suvussa sillä tavalla ollut tiedossa, aika lähisuvussa. Ja tota, tietenkin se oli niin semmoinen, ehkä totta kai jonkinlainen järkytys, mutta toisaalta sitten niin aika nopeasti mä sain semmoisen niin kun, tunteen, että se on nyt tässä sitten vaan, mutta et
1: eteenpäin mennään. Niin, sä pelasit silloin ittenistä ja sulla oli varmaan haaveita nuorena poikena päästä eteenpäin, niin tuntuiko susta, että tämä oli nyt tämmöinen joku tuomio?
3: No siis itsellä ei sillä tavalla, siis me, meillähän oli niin kuin silloin ää, lääkäri sanoi mulle, että urheilu pitää lopettaa, joka se oli mulla niin semmoinen, että miten, miten se puhuu, Kerto, mun oma tunne oli kuitenkin silloin ää, semmoinen, että mä en tuntenut niin millään tavalla elämässä että se, se olisi jotenkin erilainen tunne kuin, kuin tuota ennen sitä diagnoosia. Että kyllähän mä olin kolme viikkoa silloin sairaalassa alussa ja näin, mutta sitten onneksi hyvin nopeasti me... Löysin sellaisen lääkärin, joka, joka oli sitten tutkinut diabetesta ja liikunta ja urheilua, joka
1: sanoi heti, että ei missään nimessä vaan päinvastoin, että lisää treeniä. No, mutta se oli varma, varmaan lohdullista. Miten puskista tämä tuli sulle? tämä diagnoosi? Sanoit, että olit kolme viikkoa sairaalassa, mutta oliko sinulla minkälaisia oireita? No tilanne oli semmoinen, että
3: meillä tietenkin perheessä mun isä oli sairastus syöpään ja ää, siinä mielessä tietenkin varmaan niin kuin stressi niin kaikella stressi voi olla tosi kova niin kuin siellä taustalla. Ja samaan aikaan mä kilpailin. Ää, Ruotsissa oli tota EM-kilpailu, Ja minulla oli kova niin kun urheilukessa muutenkin. Mä silloin vielä harrastin tennistä, että mä olin niin koko ajan kilpailussa tai treeneissä. Sitten mä olin Ruotsissa em kilpailussa ja sen mä vaan muistan, että mulla oli niin kova jano. Ja sitten mulla rupesi tulemaan niin kramppeja jalkoihin, joita mulla ei ollut aikaisemmin tullut. Ja sitten kun mä tulin kotiin, niin tota, sitten niin se diagnosoitiin... Ja niin sukulainen oli lääkäri, joka sanoi, että me mennään mitta-arvot. Mä olin siinä mielessä että ehkä vähän myös kuitenkin onnekas, että saat aika, aika niin kuin nopeassa,
1: nopealla aikataululla selville, että ne, ne arvot ei ollut kohonnut ihan älyttömän korkeiksi kuitenkaan. Miten siitä sitten eteenpäin? Miten lähti sun arki sujumaan sen jälkeen, kun kuulit, että saat kuitenkin urheilla, niin miten sä sait sovitettua sitten koulunkäynnin ja huippuurheilun ja ja sitten kaiken tämän muun sen ohella, että sulla oli nyt sitten tämä ykköstyypin diabetes. No lähinnä silloin,
3: silloin äh, tota, äh, siinä alussa, niin tietenkin se sairaalaikana jo, sä, sä niinku opettelit tietenkin nämä hiilihydraattimäärät ja r- ravinnoista, paljon puolikas banaanipainaa ja niin edelleen. Et, tota, kyllähän se niinku, jäi sinne takaraivoon, vaikka ne on niinku, muuttu, Mutta se, se tausta, että eihän se niinku, sillä tavalla, siis sehän ei... Ei se rajoittanut sillä tavalla. Se vaan toi niin kuin tietynlaista kurinalaisuutta tietenkin kertaa. Silloin, silloin vielä oli, niin kuin, nämä diabetes-metodit oli semmoisia, että, ja insuliinit, että aika, aika niin täsmästi piti kuitenkin hoitaa ne ruuat ja välipalat siihen, niin kuin, jos ajatellaan sitä lääkehoitoa, ja ravintoa ja liikuntaa. Ja, ja tietenkin niin lääkeannoksia nousee pikkuhiljaa. Et olen siinä alussa tietenkin semmoista, mutta ei se, mä en mä ole ikinä kokenut sitä niin kuin, jotenkin niin kuin raskaasti sitä, mitä silloin käytiin läpi. Tota, ja urheilussa nyt muutenkin pitää olla aika, aika täsmällinen.
1: Kyllä. No miten sitten, tota, mitä sä sanoisit, kuinka paljon ja millä tavalla hoidot ja mittaamiset ja tämmöiset on muuttunut sinä aikana? saat nyt 51-vuotias, se on semmoinen niin kuin lähes 40 vuoden kokemus tästä.
3: No siis äh, kyllähän ne on paljon, siis todella paljon muuttunut. Että, ja, ja onneksi on mennyt niin kuin, huimasti eteenpäin. Äh, Nämä tota, insuliinit on, on, tota, niitä on enemmän valikoivia mi, mi, jokaisen niin kuin, o, omiin juttuihin, että miten se keho reagoi. Ja, ja sitten myös tämmöiset ateria- eli pystyy tavallaan vapaamin niin määrittelemään, milloin, milloin sitä ottaa. Ja, ja tietenkin ehkä yksi suurimpia on myös tämä veresokerin mittaaminen, joka on nyt niin kuin periaatteessa kestää niin kuin sekunnin. Kun aikaisemmin siinä oli isoja näitä aparaatteja ja, ja muuta kaikkea, niin meni tosi paljon. Ja siinä kun, kun mä pelasin, niin se oli mahdoton tai oli mahdoton mitata sitä pelin aikana. Et me mullakin pisimmät ottelu oli neljä tuntia, niin ä, siinä on kuitenkin se vaan se minuutti aikaa, eli, eli kun sä lähdet sit, ä, puolten vaihtoehtoilla, niin sulle ei ole aikaa mitata. Eli on sä tavallaan vain kuuntelet. ja tämä on tietenkin asia, mitä, mitä ä, nyt tänä päivänä, eli se, mikä tahansa urheilulla ei olisi se maratonissa saada, niin kun, että sä pystyt aina sen analysoimaan ennen. Ja silloin sä, että saat varmuuden sitten ja pystyt ennakoimaan asioita paremmin. Se, mihin mä pyyrin aina silloin urheilu urheilu-uralla, niin että mä yritän syödä mahdollisimman niin kuin samanlaista, että mä en lähde niin kuin ruokailutottumuksiin muuttamaan erilaisiin ruokiin, jos esimerkiksi maailmalla kun kaksi 2,5 päivää vuodessa keskiarvo, niin tota, että lähde niin kuin kokeilemaan erilaisia ruokia, että tulisi jotain niin pöpö, Kyllä, pöpöjä. Kyllähän me, me niin kuin, kun me menin Afrikkaan, tota, pelaamaan kolme viikkoa kilpailuja, niin silloin mä periaatteessa niin sein kana ja riisi, mm-hmm. ja tota, sitten varalla oli fantaa, että kolme viikkoa, Et tota, se vaan täytyy tehdä
1: niin. Äärimmäistä sellaista just, että ei muutoksia liikaa tyyliin.
3: No joo, siis näin, yritetään
1: varmentaa niin, että pystyisi pelaamaan terveenä. Kyllä, kyllä. Ihan hyvä kehittää tuollaisia metodeita ihan itselle siihen omaan tarpeeseen. Mutta tota, Miten paljon sinua sitten oli rahdostettu tutkittu ykköstyypin diabeteksen takia tässä vuosien varrella?
3: No ei, mulla. Siis, en mä tiedä, siis, tutkittu, mä, tietenkin totta kai on kontrolli. on koko ajan niin kuin, noin kolmen kuukauden välein. Ja tietenkin silmäpohja on tutkittavan ja niin kuin, yritän tietenkin ennakoida eh, mahdollisia, niin kuin, jos tulee niin kuin, muutoksia.
1: Niin kuin nämä on tämmöinen ykköstyypin diabeteksen tämmöinen murhe. Onko sulla ollut sit mitään tällaisia, kun puhutaan siitä, että nämä verenkierto, eli pienet veres, verisuonet voi tukkeutua ja tosiaan nämä silmän verkkokalvot voi kärsiä, voi tulla munuaisvaivoja, ääreishermiston toimintaa. Onko sinä huomannut mitään tällaista? Äh, kyllä mulla on, on mulla silmiä. Tota... Öö, jo, hivenen laseroitu
3: ja näin, että silmäpohjan muutoksia seurataan koko ajan, joka on sitten hyvä asia, mutta ei niinku, se ei niinku elämänlaatuun ole millään tavalla, niinku, sillä tavalla
1: vaikuttanut. Mitä sä sanoisit oli Rahnasto nyt tämän päivän nuorille, kun he saavat tiedon, että heillä on ykköstyypin diabetes? Mitä, miten sä heitä rohkaisisit? elämässään eteenpäin?
3: No siis äh, diabeteksen kanssa kyllä pärjää, ei, ei se on niin äh, sanoisin näin, että kannattaa yrittää äh, nimenomaan niin löytää se oma rutiini siihen ja, ja tietyt perusasiat, äh, nimenomaan tämä ravinto ja lä- lääkityksen suhteen, suhteen ja sitten liikunnan suhteen, niin kun, että ne pitää siellä niin sitä perusjuttua. ja tavallaan se kyllä niin itselläkin, niin mun mielestä se välillä on vähän kuin hampaiden pesu että etsä niin ajattele sitä, että mulla on se just, että tämä verdensokrin mittaaminen on tosi säännöllistä. Että sen jos nuori oppisi tekemään ja nykymenetelmänä niin se ei kestä edes kauaa, että tota, niin silloin pystyy kuitenkin pitämään sitä niin kuin luonnollisena tapana. Että kyllä ilman muuta pärjää, että ei silloin mitään semmoisia
1: ongelmia, kunhan on, on tietyllä tavalla säntillinen. Miten paljon sun mielestä asenne sitten ratkaisee kaiken kaikkiaan siinä, miten ykköstyypin diabeteksen kanssa tulee toimeen? Sullakin tosiaan jo pitkä rupeama ja sait sen niin nuorena, niin miten se vaikuttaa?
3: No kyllä mun mielestä niin sillä on iso merkitys myös. Eli, eli Mä olen sitä mieltä, että diabetes ei, ei voi hallita elämää, vaan se pitää olla elämä hallitsee diabetesta. Ja e, kun me tiedetään, että jos, jos sille antaa liikaa koko ajan valtaa tai ajattelee ja stressaa, niin, niin sehän nyt ei voi ainakaan sitä veresokitasapainoa auttaa hirveästi. Olipa tosi osuvasti sanottu Olli
0: Rahnastolta. Hänen esimerkissään asenteensa kannusti jo yli 30 vuotta sitten varmasti nuoria siinä, ettei liikuntaa tai peräti huippuurheiluraakaa tarvitse jättää
1: jos ykköstyypin diabetes iskee. Niin ja kuten Olli mainitsi, niin säännöllisyys elämässä on ihan hyvä asia. Mm. Se auttaa arjessa ja se auttoi sitten kyllä Olli ja myös menestymään urheilussa. Näin on. Tässä vielä lastentautiopin
0: professori ja diabeteslääkäri Mikaal Kniipin neuvoja siitä, mitä se arjessa vaatii, jos perheen lapsella on ykköstyypin diabetes.
5: Varmasti tärkeä asia on se, että tämä... Elämässä on tietty säännöllisyys. Se ei tarkoita sitä, että jokainen päivä täytyy olla samanlaisena ja meidän on muistettava se, että voidaan tehdä hoitomuutoksia, jotka sallivat yhtenä päivänä tiettyä asiaa, joka sitten ei ole suotavaa seuraavana päivänä. Mutta kyllä se edellyttää, että syödään tietyissä rajoissa tiettyyn aikaan, ei, ei minuuttia aikataulun mukaan, mutta kuitenkin äh, niin, että ei tule pitkiä äh, välejä. Tietenkin äh, hyvin tärkeää on myöskin, että huolehditaan tästä insuliini, ulkoisen insulinin annosta, äh, siksi että jos tulee insulinivajetta, niin tulee niitä samoja oireita, mitä on ollut diagnosivaiheessa.
1: No nyt kun näitä tällaisia sensoreita ja kaikenlaisia mittareita on kehitetty, niin mikä on, Mikael Kniip sinun näkemyksesi diabeteslääkärinä, että pitäisikö kaikilla lapsilla ja nuorilla, jotka tätä sairastavat, tätä ykköstyypin diabetes, olla samanlaiset mahdollisuudet hankkia mahdollisimman hyvät mittalaitteet?
5: Kyllä, olen sitä mieltä, että pitäisi olla yhdenmukainen käytäntö maassa. Ja on selvästi osoitettu, että tietyt laitteet parantavat tätä hoitomahdollisuuksia. Kyllä pitää tarjota se mahdollisuus, että se riippuu sitten tietenkin perheestä, että ovatko he valmiit käyttämään niitä mahdollisuuksia, mitä tarjotaan. Vaikuttaako se, että hormonit alkavat hyrrätä niin myös tähän
1: balanssiin?
5: Kyllä sukupuolihormonit vaikuttavat nimenomaan sillä lailla, että... Ne vaikuttavat tähän insuliiniherkkyyteen. Eli jos ajatellaan tätä ulkoisen insuliinin tarvetta, niin sanotaan yleensä, että jos henkilöllä ei ole juuri omaa insuliinituotantoa, niin hän tarvitsee insuliinia noin 0,6-1 yksikkö kiloa kohti päivässä. Jo tämä tarve voi nousta kahteenkin yksikköön. Ja se liittyy nimenomaan tähän insuliiniherkkyyden Huono nimiseen, että tarvitaan enemmän insuliinia, eli tämä on yksi asia, mutta ehkä se keskeisin asia on kuitenkin se, että moni nuori, nuorilla on tarvetta kokeilla, että onko mulla diabetesta, mm. ja tietenkin tämä ympäristön paine, että pitäisi elää ja syödä samalla tavalla kuin kaverit, ovat aika voimakasta, myöskin se, että Yksi piirre on se, että etenkin tytöillä paino pyrkii nousemaan murrosiassa ja enemmän kuin mitä pituutta tulee lisää. Insuliinnehän on sellainen, joka kyllä vaikuttaa tähän painoon. Eli jotkut keksivät sen, että jättämällä osa insuliinista tai kaikki insuliinit pois, niin paino laskee. Mm. Mutta sehän on erittäin huono vaihtoehto siinä.
1: Hmm. Tehniikään tietysti liittyy juuri tällaista kapinointiakin ja sitä sellaista, että ei aina jaksaisi sitä mittaamista ja haluaisi ehkä valvoa ja haluaisi ehkä sen sidukankin ottaa, kun kaveritkin ottaa. Mikä on riski sitten tällaisessa? Voiko mennä todella pahasti pieleen,
5: jos liikaa riskeeraa? Kyllä voi mennä pieleen ja voi tulla tämä happomyrkitys, joka sitten usein vaatii sairaalahoitoa. Ja on potentiaalisesti hengenvaarallinen tilanne. Nuorillahan me, mehän nähdään myöskin alkoholimyrkytystä ja sehän on tilanne, joka on kaikin puolin vältettävä diabetikolla.
1: Hmm. tällaisia. Minkälaiset ennusteet sitten on elämän varrella? Onko mahdollista, että tulee näitä sivuvaikutuksia, mitä ykköstyypin diabetekseen liittyy, joka tapauksessa vai voiko siihen vaikuttaa?
5: Ja se, millä itse voi vaikuttaa siihen lisäsairauksiin välttämiseen, on se, että yrittää pitää mahdollisimman hyvää hoitotasapainoa. Me tiedämme, että jos on hyvä hoitotasapaino, niin lisäsairauksia kehittyy vähemmän. Ja meidän on tietenkin myöskin muistettava se, että enemmistö diabetikoista ei kehitä lisäsairauksia, jotka vaikuttavat heidän eh, jokapäiväiseen elämään. Tyypyn eh, eh, siis diabetes, diabetes on edelleen, eh, jos otetaan ryhmänä, niin eh, se lyhentää jonkin verran tätä eh, elinikää. Eli on arvioitu, että se lyhentää noin 5-6 vuodella. Se yleisin kuolinsyy on kyllä sydänongelmat, sydäninfarktia. Eh, ja, ää, Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että diabetes vaikuttaa myöskin näihin suoniin, ää, kaventavat suonia ja sen kautta myöskin lisää esimerkiksi sydäninfarktin riskejä. Siinäkin Siinäkin olla on merkitystä. Että, ää, ää, on myöskin todettu se, että ää, jos ei kehity tällaista valkuaisvirtsaisuutta, Munoisten heikentynyt toiminta, joka voi johtaa tällaiseen munoisten vajatoimintaan, dialyysihoitoon ja munaissiirton. Jos näin, tätä ei kehitty, niin silloin diabeetikon elinennuste on suunnilleen sama kuin ei-diabeetikka. Mm. Mutta jos sitten kehittyy tätä munaisongelmaa, niin siihen tulee sitten nämä sydänongelmat ja se vaikuttaa sitten siihen elinaikaan.
1: Kun sanotaan, että kakkostyypin diabetes on semmoinen, mihin mä, voi vaikuttaa elintavoillaan, niin onko tämä ykköstyypin diabetes myös sellainen, että sen pahentavaan vaikutukseen voi vaikuttaa kuitenkin elintavoillaan
5: kyllä voi varrella? Kyllä voi vaikuttaa ja ää, ä, kyllä ä, liikunnan merkitys on tässä ä, hyvin tärkeä, että Se vaikuttaa, ä, helpottaa ä, se ä, hyvän hoitotasapainon ylläpitämistä ja parantaa ä, kyllä ennustetta siinä mielessä.
1: Diabeteslääkäri Mikael Kniip, mitä sanoisit nyt niille vanhemmille, jotka miettivät, että onko lapsella nyt jotain hullusti ja mistä sitten voi päätellä, että voisiko se kenties olla ykköstyypin diabetes?
5: Jos ajatellaan niitä oireita, jotka tulevat siinä, kun insulineeritys heikkenee, niin yksi on se, että lapsi tulee janoiseksi, juorunsaasti, käy usein vessassa, eli virtsamäärät nousevat, sitten paino ei nouse tai se saattaa laskea. Lapsi on tavallista ärtyneimpi, eli tämän tyyppisiä oireita tulee ja niitä voi olla esimerkiksi murrosiassa niitä voi olla Viikkoja, joskus jopa kuukausia. Muistan murrosikäinen poika, joka laittui joulusta 15 kiloa maaliskuuhun mennessä, jolloin todettiin tuore diabetes.
1: No mitä sä sanoisit, kun olet käytännössä nähnyt näitä tapauksia, sit kun tullaan lääkärille, mm. niin tota, onko Suomessa herkkyyttä riittävästi huomata tällainen, ettei sanota, että no se nyt on vaan normaalia murrosien laittumista? Joo,
5: ja, minusta ei ole vielä. Ja varmasti... Pitäisi. Meillähän on usein, kun kysytään, että miten tämä on kehittynyt ja mitä on tapahtunut ennen diabeteksen toteamista, tulee siis se, että lapsio ei ollut normaali, ei ole ollut hyväkuntoinen, on käyty lääkärissä, epäilty infektiota, mutta ei ole mitattu verensokeria esimerkiksi. Ja sitten meillä on, jos tällainen diabetinen ketoasidos tai kehittyy, niin sehän vaikuttaa hengitykseen, eli se hengitystahti kiihtyy ja tulee tällainen outo haju tähän hengitysilmaan. Joskus ne tulevat sitten sairaalaan, että heillä on astma tai hengitystie infektio. Eli taas menee vähän pieleen se diagnoosi sitten. Sanoit, että
1: Kaikkea muuta saattaa todeta, mutta ei sitten osata arvata, että diabeteksestä voisi olla kysymys, mm. ykköstyypin diabeettiksesta. Niin suosittelisitko sitten sitä, että se verensokeri ainakin mitattaisiin?
5: Nimenomaan, että jos meillä on tällainen epämääräinen tilanne, että ei ole oikein selvyyttä, että mistä tämä lapsen olo johtuu, niin kannattaa ilman muuta mitata verensokeri. Sehän on helppo asia.
0: Muli ja hei, hei Mieleen tuosta äskeisestä se, että kuinka pienellä vaivalla lopulta voi saada varmuuden siitä, että onko ykköstyypin diabetes puhjennut. Eli ihan vain verensokeria mittaa vaivattelepa. Mm. Ja jos miettii, että mikä lapsella on, kun janottaa, lapsi laihtuu ja pitää käydä jatkuvasti pissalla, niin voi ihan pyytää terveysasemalla, että tsekkaavat verensokeriarvot. Kyllä.
1: Ja toivottavasti apua lapsiperheelle saadaan myös vähitellen tutkimuksen kautta rokotteen tai vasta löytyjen avulla. Hmm. Ja mikä ettei, koska Suomessa tämän alan tutkimus on maailman kärkeä. Se on hienoa. Mutta mitenkäs, Hilla, otatko sä tämän viimeisen Nämä on kyllä aika makeita, että ah. pitäisikö lähtee lähteä kuule lenkille ja sitten Aha. ihan syömään kunnon ruokaa. No okei. Okay.